Goeiedag, welkom bij de Groentebroers. En wat leuk dat je naar ons luistert. Wij zijn twee broers op culinaire ontdekkingstocht. En elke aflevering doorgronden wij de geheimen van één plant en koken er iets lekkers mee. Zalf uw hoofden, breng aan op uw wonden en zweren. Voor tepelkloven en moederskwalen, kalmeer uw hysteria en ontspan. Help uw hoofd ten ruste te brengen. Mijn heren en mijn dames. Dit is aflevering 11. Camille. Zo, hey. dat is even een, uh, een ouderwetse oh. inkomertje. Even binnen, even, even landen. Even zakken. Eventjes in die, uh, in die Camille zakken. Even in de Camille. Even, even dippen in de Camille. Ja. Als een theezakje. En dan uh, komt alles even tot rust en ja, uh, herstel je. Ja. Is dat zo? Ja, dat, dat, dat zeggen ze, dat oh, denken ze. Hoe ja? gaan we erachter komen vandaag? Ik hoop het. Ik hoop dat we erachter gaan komen. Wat is de volledige naam, Kas? De uh, Matricaria Gamomila. Mooi. Um, nou, je zei net al, hè, dus um, moederskwalen. De um, matricaria is de uh, samenvoeging van het Latijnse matrix. Of uh, dat is dan baarmoeder of mater, moeder. Mm-hmm. En caria, en dat is zorg. Dus moederzorg. Het, het, het is wel een plant die van oudsher ook toegepast werd. Uh, voor allerlei moederskwalen, hè, vrouwenkwalen. Mooi. Zoals um, um, problemen met menstruatie of zwangerschap of, of dat soort zaken. Een mooi beeld, toch? Ja, dat is mooi, Moederzorg. Hè? Moederzorg. Mooi. Ja. Hé, hey, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, eens even kijken. Hé, uh, hey, ja, we hebben de winnaar van de regenboogsoepen. Oeh, dat is spannend. We gaan weer een, je verwacht het als niet, een cake bakken. Oeh. Nou, zullen we dan een, um, een kopje thee bij drinken met de AstraZeneca-familie? Klinkt als een grote familie. Ja, we gaan rabbit hole of angststoornis en het werk van JD. <laughs> ja. Ja. Nou, we hebben de Hamburger Index bijgewerkt en de keuken van Loof is open. En een Camille Panna Cotta. Maar eerst... De prijsvraag. God, wat was het leuk, hè? De prijsvraag. Ja, vond ik, ik heb echt genoten. Ik heb, ik echt heb genoten. een verrassing voor jou. Ik heb live... Of ja, live. Voor ons live. Ja, ja, ja je belt in. De, in. de winnaar aan de lijn. Oké, okay, laten we wachten. Laten we verbinding maken. Ja. Hallo? Um, hallo? Even kijken. B- bent u... Um... Even kijken. Even kijken. Misschien heb ik toch... Heb ik het dan niet helemaal... Hoe zit dit nou? Ja, ik dacht... Oh ja. Is er iemand? Nee, nee, er is niemand. Oh, niemand heeft gereageerd. Ja, ja. mama niet. Nee, nee wat? Ja, ja. Het, uh... het is wat het is. Het is wat het is. Ja, toch? Ja. Dus maar, uh, ik uh, weet wat ik vanavond onze... lekker ga eten. Een regenboogsoepje. Onze doelgroep is inderdaad toch ja, is de, gewoon de, zijn de, de stille genieters, de denk stille ik. De stille genieters. Ja. Het, ja, dat vind ik een ja. mooie... Ja. Maar zullen we toch even door de prijs van geen lopen? Ja, ik ben heel benieuwd wat de goede antwoorden waren. Nou, precies. We hebben het dus gehad over suikerbieten uh, in de aflevering. En wat er dan werd gedaan om de onzuiverheid uit de suikers te halen. Hè? En dat werd een tijdje dus van botten van gevallen soldaten gebruikt. Ja, zeker. een ranzig beeld, ja. denk ik dat. Ja. Ja. Maar ja. goed, is toch opeens je suiker niet meer plantaardig. <laughs> um, de geslachtsnaam van de komkommer... Hoe spreek je dat uit? Kurkurpicea. Precies. Mooi, hè? Lijkt heel erg op... Uh, Asterasea. Ja, dat is ja. allemaal wel een beetje de seaatjes, ja, ja, hè? Ja, En uh, we hebben het natuurlijk ook over uien gehad. En uh, het Franse marcheerlied over de uien. En daarin zat een zin. En verder geen uien voor die Oostenrijkers. Oostenrijkers. Geen uien voor die honden. 
Ja, ze waren er heel duidelijk over. Die uien zijn voor de Fransen. Zijn voor de Fransen. Hotver. Potnondertje. Precies. Dus uh, BCA was het goede antwoord. Ja. En uh, nou, de prijs komt uh, snel naar je toe. Ja, ik neem hem mee zo meteen. <laughs> Ja, weer een cake. Ja, weer ik dacht, een cake. ik doe eens een cake. Ja, 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 dat heb ik pas twee keer gedaan in ja. elf afleveringen. Is gewoon ook jouw jou, jou ja. geniet, go-to geniet. Het is een beetje, als, ik, als het een subtiele smaak is en ik heb geen idee wat ik ermee moet, ja. dan denk ik, doe maar in een cake. Want het, het was ook niet makkelijk met kamille. Nee, laten we eerlijk zijn, het was niet heel makkelijk. En ik zal ook even uitleggen waarom de cake, want dat is niet dat ik zomaar weer een cake heb gedaan, maar ik vond het wel ook echt goed erbij passen. Um, Hoezo niet zomaar weer? Want er zijn 26 soorten keken. Ja, maar ik bedoel, ik heb eerder cakes gemaakt ja. met de ingrediënten. Dus niet dat ik dacht, nou, ik weet niet, doe maar een cake. Maar ik vond een cake echt een, ik vond een toetje, een, ja. een cake, vond ik echt... Het was een wel overwogen keuze. Het was een wel overwogen ja. besluit om een cake ja. te maken. Nee, je maakt jezelf niet gemakkelijk vanaf. Nee, zeker niet. Precies. Dus um, ik heb uh, natuurlijk wat kamille geproefd en geroken. En wat ik uh, bovenaan, honing, vond ik een hele ja. duidelijke... Uh, associatie bij Camille. En ik herkende er... of vond er goed bij Per ook een beetje citroen. Zeker. En dan kom ik toch al heel gauw bij... Uh, uh, ja, een beetje zo'n cake... een honing, <laughs> ja, ja, citroen... Honing, citroen vettig. Ja, precies. <laughs> dus ik dacht, oké, okay, vet. Ik ga een... Camille honing, citroen, cake uh, maken. Maar goed, hoe de fuck stop je... Uh, kamille ja. in een cake... zonder op takken te knagen. Ja. Dus ik dacht, ik moet het ergens... Ik moet ergens dat infuseren, infuseren mm-hmm. als een soort thee. Maar goed, bloem, uh, daar gaan niet lukken. Suiker, misschien met verse bloemen zat ik later nog te denken. Zoals je ook vanillesuiker kunt maken. Ah, ja. um, eieren, zag ik ook niet echt voor me. Dus boter blijft dan over. Ja, maar je kunt natuurlijk kamillenboter maken. Ja, dus ik heb um, de boter gesmolten. Maar dus niet dat die echt bruin wordt, maar gewoon dat die vloeibaar is. En daar heb ik dus mm-hmm. de kamille thee in laten infuseren. Uh, voor een goede, goed kwartier, tien minuutjes kwartier. En daarna heb ik dat gefilterd. En het is echt wel grappig. Dan zit er dus wel echt gewoon een kamille smaak in die boter. Maar is dat hetzelfde zoals wij destijds een keertje chocolade of uh, koffieboter gemaakt hebben? Um, deels, dus, want ik heb wel de... Hebben wij toen ook hebben wij dat gescheiden, zeg maar, de melk? Uh, nee, we hebben dat nee. niet ge, uh, geklaard. Nee, ik heb het dus... Ja, alleen dan bleef er echt in. Dus ik heb hem... Nee, dat is ongeveer hetzelfde. Ja, ja ik denk het wel. Ja, dus je ja. mikt alles erin. Dan filter je uiteindelijk uh, alles behalve de boter eruit. Ja. En dat laat je weer stollen. En dan heb je eigenlijk uh, smaak. Ja. Ja. ja, en ik ja, heb ja, het dan ja. niet helemaal laten stollen. Omdat het dan makkelijk verwerken is met de suiker. Ja. Tot, om dat luchtig te kopen. Nice, oké. Okay. Ja. Um, en ik heb dus geprobeerd... Dus die smaken die ik heb herkend in de kamille... Heb ik ook weer terug proberen terug te brengen in de, in de cake. Dus ik heb een deel van de suiker heb ik vervangen door honing. Ja. En ik heb er uh, limoenrasp omdat ik, ik vind dat lekkerder dan citroenras. Wat frisser, wat zoeter. Mm-hmm. Heb ik er ook in gedaan. Nou, dan nou, bak je dat ding af. Ah, dat is gewoon een lekkere cake. Ja. Maar. Oh. Dikke vette maar. Um, het was echt subtiel. Ja. Dus als ik in een koffiezaakje ben... en ik zie op elkaar kamillencake staan... en ik krijg mijn kamillencake... zou ik denken... ja, kamillencake... Dat is niet de meest prominente smaak Klein die daarin zit. Een vleugje bloemigheid ja, herken ik. Er zit, er zit een bloemige cake misschien. Ja. ja. En wat ik echt moeilijk vond... en ik vond het leuk, daar ga jij het ook nog over hebben volgens mij. Ik had misschien voor alle subtiliteit van bloemigheid die ik had... had ik evenveel subtiliteit hooi takken. <laughs> Thee. Subtiliteit. <laughs> um, ja, ja dus ook de subtiele smaak van hooi zit daar dan in. Ja. En dat is niet per se vies. Maar dat is niet waarvoor ik koos, zeg nee. maar. 
Um, dus ik denk achteraf... en dat heb ik ook nog getest met koppen thee... Ja. Um, ik zou mijn kamillen willen scheiden... in pure knoppen... Ja. bloesem... en takken. En ja. die takken die bewaar ik voor een ander kopje thee... want het is gewoon lekker, maar ja. is niet kamillen. Nee. Um, en dan dus met die kamillen... daar wil ik dan echt iets mee doen. En ik had een beetje vooruit gespiekt, dus ik ga er niet veel meer over hebben. Volgens mij ga jij het ook nog kort aantippen... Ja, ik denk dat, dat als we het hebben over de smaak van kamillen... dat dit een fundamenteel onderdeel is. Ja, hè? Ja. ja. En uh, ik weet niet hoe jouw uh, zak kamillen of theezakje kamillen eruit zat... maar er zaten bijzonder weinig knoppen in. Mijn kamillenzak was niet goed gevuld. Nee, nee <laughs> ik, heb, uh, ik heb ook best wel moeten zoeken... om, om een, een anderhalve gram knoppen uit mijn uh, thee te halen. Ja. Zeg maar. Ook meteen uh, snapte ik waarom dus niet die hele zak vol zijn met knoppen. Want dan heb je een veel duurder zakje kamillen, denk ja, ik. Ja, waarschijnlijk wel, hè? Ja, ja, het zal aan elkaar gerelateerd zijn. Ja. Maar goed, wel echt tof. Ik ben heel erg uh, enthousiast. Kijk ik nu naar, wat zal het zijn, een beetje juni. Ja. Als gewoon kamillen nou, best wel gemakkelijk groeit. Ik denk verse kamillen, daar gaat die hooi eraf. En dan kun je denk ik echt vette dingen mee doen. In de honing stoppen. Of ja. je kunt natuurlijk dan, ja, kun je daar veel meer die smaak uithalen. Minder dat gedroogde hooi, denk ik. Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ja, ja, ik ben echt, heb ik echt zin Bij jou op de balkon zet jij een uh, kamillenpot. Nou, dat groeit vrij makkelijk. Dus, ja, dat uh, klopt, dat klopt. Ja, het groeit vrij makkelijk. Maar uh, waar komt het nou vandaan? Ja, dat weet jij vast. Ik heb uh, me uiteraard weer laten onder, onderdompelen in de, als een, als in de bloemen. Een, als een zakje kamillen. Ja, als een zak in de kamillen gezakt. Um, nee, dus de kamillen die komt uit de Astracea-familie. Um, dat noemen ze ook wel de composietenfamilie. Um, ik denk dat dat hetzelfde betekent. Maar het is een enorme familie. 20.000, 25.000, ja, ze weten, de biologen weten het ook niet precies. Nee, precies. Vul. Vul. <laughs> um, wat zit er nou nog meer in? Nou, sigorij tot edelwijs, uh, uh, van witlof tot artichok. Dat is allemaal ja, verre familie van de kamillen. Mm-hmm. Als je um, in het geslacht, hè, dus het matricaria geslacht, daar zit dan dus die uh, matricaria gamomilia. En dat is de echte kamillen. En dat ding heet ook de echte kamillen. Oké. Okay. Um, je hebt ook schijfkamillen, dat zit ook in de matricaria. Dat zien wij als onkruid. Het heeft eigenlijk wel bloemknopjes zoals kamillen, mm-hmm. maar niet die witte bloemblaadjes. Oh ja. Ja. En je hebt nog reukloze kamillen. Dan denk jij, daar ruikt nergens na. Ja. Maar dat uh, ruikt wel. Oh. Alleen niet zo lekker niet als zo, kamillen. Niet zo ja. <laughs> nou. um, zo'n schijfkamille is ook eigenlijk gewoon prima eetbaar. Uh, ik heb het niet eens drie over de reukloze kamillen kunnen vinden. Nee. Nou, dat is gewoon de familie. Supergezellig, uh, ja, moederenlievende uh, familie. Ja, ja, mooi. Nou, de plant. Ja, <coughs> ik denk dat iedereen wel een beetje een beeld heeft van een kamille. Het lijkt een beetje op een, uh, een grootmalig liefje. Ja, de, de, bedenk je... Een soort margriet. Ja, als je een kind vraagt, teken een bloem. Ja. Dan tekent het waarschijnlijk zo'n bloem. Ja. Geel knopje, bl- mooie blaadjes eromheen. Klassiek. Ja. Uh, het, het groeit op groene stelen. En die, ja, wat je zei, geel knopje, witte bloempjes. Wat nog typisch is voor de kamille is dat die uh, bloemblaadjes, die klappen op een gegeven moment door, als het ware. Een beetje naar achteren, mm. als een soort strak achterovergekapt kapsel. Ja. Yeah. Uh, en dat, dat is een beetje, dan is hij een beetje aan het einde van zijn, uh, van, van zijn broei. Ja. Yeah. Uh, de kamille groeit niet echt als een losse bloem, zoals een paardenbloem, weet je wel, een stengel met een bloem. Maar het is echt een hele verzameling van, van stelen. Hè. Het groeit echt als meer als een soort bosje bijna. Mm. En dat wordt nog eens versterkt door het allemaal van het hele fijne vertakte blad uh, heeft. 
Ik vind het ook zien uitzien als er nog geen bloemetjes op groeien als een soort wortelloof. Oh, ja? Yeah. Oké. Okay. Zo ziet dat boven de grond er een beetje uit. Nou goed. Uh, in Nederland kennen we niet echt kamillenteelt voor grootschalige uh, productie, waarvoor ze werk kon vinden. Oké. Okay. Maar hij groeit hier prima. Ja, ja want dat had ik ook gevonden inderdaad. Dat je sowieso, kamil is niet een heel kieskeurig plantje. Nee, zandgrond begreep ik. Een beetje ja. goed, ge- goed uh, doorlopende ja. grond. Ja, een beetje stikstofrijk, mat. maar dat verder niet heel... In principe, als je dat zou zaaien bij een redelijke temperatuur... dan komt dat wel goed over het algemeen. Ja, volgens mij ook. Ja. Ja. Um, de teelt vindt vooral plaats in Egypte, Kroatië, Hongarije. En je, en je kunt er volgens mij gewoon velden mee inzaaien. Ja. Dus, ja. Het is eenjarig verder ja. en dan uh, oogst ja. je dat. Ja. En oogst, ik dacht eerst, oh shit, moeten ze al die um, bloempjes dus met de hand eraf plukken? Dat gebeurt in bepaalde landen natuurlijk ook wel. Ja. Maar je hebt ook gewoon specifieke rooiers die ze gewoon aan je trekker kunt uh, knopen. En dan uh, halen ze dat binnen. Uh, en dan moeten de bloemen gedroogd worden. Mm-hmm. Dus daar hebben ze hele grote droogkamers voor. Ja. Ja, daar zit ik nog wel een soort van impact op de... Um, de footprint van die plant. Oh ja, en, en ik denk ook qua kwaliteit is daar ook winst te halen. Hoe je droogt misschien. Ja, ja dat weet ik eigenlijk niet. Ja, je denkt, ja, dat moet allemaal ik... tussen grote boeken gelegd worden. Dat ja, dat... geen idee. Maar ik weet, met kruiden uh, proef je merkbaar verschil in verschillende typen. Ja, als dat, hoe dat ja, gedroogd ja, 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 zeker. Ja, of het gevriesdroogd is. Ja, of ge... bijvoorbeeld. Ja. Zou ja. denken dat, dat je misschien ook wel gevriesdroogde kamillen... Oeh, dat is interessant. Mm. Ja, ja dat, dat zijn nog wel wat... Maar, maar ja, wat ik gezien heb over de grote schalige theeproductie... Is, is dat niet echt aan de orde. Nee. Um, ik dacht ook, hoe, hoe komen ze dan hemelsnaam? Want gaan ze dat met de hand allemaal plukken? Ik vond ze uiteindelijk een filmpje van een fabriekslijn in Kroatië. En daar gingen echt gewoon ja, hele zakken planten... aan de ene kant de lopende band in. En aan de andere kant kwamen er... Mooie afgeknipte bloemetjes uit. Die werden door mensen nog even gecontroleerd. En een soort grote zak. En daar spoot alle stengels en zo uit. En, uh, dus ik dacht, ja, A-kwaliteit, ja, B-kwaliteit. Ja, ja, ja. ja, tuurlijk, ja. ja. Maar goed, ja, dus de machine kan het gewoon scheiden. Ik heb niet gevonden of mensen andere bewerkingen hiervan maakten... dan gedroogd en dan vaak thee. Nee. Dus, dus ik denk, ja, laten we even naar onze easy dish gaan. Nou, lijkt me een goed idee. Mag ik zeggen, misschien wel de meest easy dish van die dit we, seizoen? Die we ooit gemaakt ja. hebben. Ja, ik denk ja. het ook. Ja, toch? Ja. Ik, ik, ik zou niet eens durven, durven proberen uit te leggen hoe we dit moeten maken. Nee, nee. dat dit überhaupt een segment mag kennen. Ja. ja. <laughs> um, een kopje kamillethee. Oeh. Oeh. <laughs> Origineel. <laughs> maar er zijn, misschien is dit ook wel een mooi plekje om even de, de takken, bloemen, ja. theezak uh, verhaal te doen. Want ik heb dus uh, zakjes kamillenthee. Gewoon echt 100% kamillenthee. Ja. Ik heb ook gewoon zo'n grote zak kamillenbloesem noemen ze dat bij mij dan. Maar dus echt de, de hele bloem. Ja. Uh, en takken in een, in een zak. Toen ik mijn theezakje openknipte... Ja, ik heb het niet onder een microscoop gelegd. Maar er zat voor mijn gevoel vooral takken in. Ja, bij mij ook. En ik had niet per se hele cheape... Ik ben gewoon naar de, weet ik veel, zo'n natuurwinkel geweest... om een, om een chique kamillenthee te halen. Ja. Ah, vond ik best wel tegenvallen. Het was ja. anderhalf gram tak. Ja, dat ja, had ik ook. Um, ik heb het gedronken. Dat is op zich gewoon lekker, hè? Het heeft wel een kamille smaak. Het heeft wel een kamille smaak. Maar toen heb ik dus ook... Um, die grote zak heb ik echt met de hand alle bloempjes... en ja. alle takjes en de blend. 
heb ik drie verschillende koppen thee uh, gezet. Heeft Isa voor mij geblind uh, ja? blind neergezet. Ja? Um, nou, dat haal je er echt uit. Ja. Niet, ik denk niet als je gewoon een kop thee krijgt en zegt... oh, dit zijn de bloesem of dit zijn de takken. Maar als je naast elkaar drinkt, vind ik echt een groot verschil. Ja. Toen vond ik ook de bloesem echt heel interessant. Zeker. Uh, de takken, en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt... takken vond ik best wel wat we gewend zijn van thee. Mm-hmm. Ik, ik had het opgeschreven als... Uh, zit wel een beetje het, cit- het houttrigger citroenen van citroengras zit daar een beetje in. Er zit ook een beetje munt. Maar over het algemeen is het gewoon... Ja, een beetje hooiig. Hij heeft superveel groene theeachtig, hè? Ja, maar dan, maar dan ook niet super uitgesproken. Nee. Het is best wel saai. En die bloesem, daar haalde ik echt een hele vette smaak uit. Ik had zelfs witte peper een beetje voor mezelf mm, opgeschreven. Ja. Er zit een beetje dat munt. Ja, uh, zeker. Munt zit ja. erin. Uh, citroen en honing. Ja. Super daar. En echt een prachtige bloemige smaak. Ja. En dat vind ik dan toch wel grappig. Want uh, ik denk dat er een hoop mensen zijn die zeggen... Ja, kamillethee weet ik niet. Maar als je, de, als je hem dus... Echt alleen die bloesem. En misschien kan ik hem, kun je hem ook nog wel betere kwaliteit krijgen. Dat is best wel een bijzondere thee ja. eigenlijk. Ja. Um, maar ja, ja, je gaat natuurlijk niet voor elk kopje zo'n hele zak uit... Uh... Nee. Um, nou, ik heb hier dus nog een pot staan die ik ooit bij de Pit Pit besteld heb. Ja. En dat was enkel de bloesem. Oh, oké. Okay. Dus, dus dat, ja, dat, was, dat was dus uit die lopende band. Ja. Dat door die mensen nog een keertje extra... Je hebt extra... die S-tier uh, gekregen. Ja, precies. Ja. Super lekker. Um, en ja, uh, ik, ik vond... Eigenlijk wat jij ook zegt, hè? groene thee met een beetje kamille, dat is eigenlijk de, de takken. En als je, hoe meer je naar, hoe meer bloemen je toevoegt, hoe meer bloemen smaak je krijgt. En puur en alleen de bloesem. Ja, ik vind veel meer subtiliteit. Mm-hmm. Maar uh, wat ik vooral heel duidelijk vond, is um, de pollensmaak. Yeah. En dat is honingig, ook honing, honingachtig, zoetig. Maar ik voel ook gelijk mijn uh, klieren daarop reageren. Oh, sick. Um, dus ja, nee, ik vond het waanzinnig veel mooier, veel lekkerder. Ja. Dus uh, ik heb ook nog een zak liggen inderdaad van die soort uh, yeah, ja. blended uh, quality. Het is wel echt... Uh, uh, ja, maar goed, dat weten we nu. Ja. Dus um, de eerste takeaway hebben we voor iedereen die nog lekker met Camille aan de slag wil. Probeer inderdaad gewoon echt de complete bloesems te vinden. Ja. En niet de mengsel met... met ja, gewoon de takkenbende. En als je inderdaad gemiddelde zakje uh, thee hebt, dan heb je, maar dat is ook super fijn gemalen. Ja, hè? ja, nee, echt gruis, ja. gruis. Ja, ja het begint nog wel de, de laatste cheer van, oh, we hebben nog een beetje stof op het apparaat liggen. Laat ja, dat maar in de theezakjes. Ik, ik kan me voorstellen dat, dat, dat de fabriek dat gewoon echt aanbiedt. Nee, je kunt hier, we hebben vier tiers kamille. Ja. Er zit gewoon prijsverschil in. Zeker ja, weten. Koop maar in. Ja. Pak maar ja. waar je zin in hebt. Oh ja, dus. En dat legt er dan ook weer uit. Als jij gewoon dat voor 1,50 euro een doosje thee koopt. Ja, dan heb je natuurlijk gewoon hey, het gras. Precies. En uh, wat jij er ook bij had staan, ook helemaal mee eens. Met een beetje honing. Top, hè? Dan haal je die honing smaak ook nog net wat meer op. Ja, in je uh, thee, hè? In gewoon je thee, een, een ja. klein theelepeltje honing erin. En uh, een beetje citroen vind ik ook mooi. Ah, ja. Schijf citroen of zo is mooi. Maar ik vond, als je dus echt die bloemen goed uitzoekt, is dat niet, niet, dan is het juist heel mooi om zo super puur ja. um, echt die bloem uh, te proeven. Weet je, Jars? Nou. Ik dacht, uh, ik doe het een keer niet. Oké. Okay. Dat hele rabbit holing. Want kamille is natuurlijk al eeuwen een soort natuurmedicijn... waaraan allerlei dingen worden toegeschreven. Hè? Matricaria. Mm-hmm. Dus ja, als je gaat zoeken, dan zal er ongetwijfeld weer een onderzoek zijn... waar wat iets gevonden heeft en dan gaan we daar weer induiken. Maar... <lacht> Toch viel ik erin. Ik viel in een bepaald <lacht> rabbit hole. Um, Aangaande de medicatie voor gegeneraliseerde angststoornissen. Mm-hmm. 
uh, dat, dat kort is af tot gas en uh, in het Amerikaans gad. Yeah. Uh, het wordt ook wel de piekerstoornis genoemd. Ja, ja, als je het leest is het zo van... Oh, iedereen maakt zich wel eens zorgen... maar heb jij een gegeneraliseerde angststoornis... dan ben je de hele tijd bang of bezorgd... maar je weet ja. niet echt waarom. Nee. Dat vond ik aan de ene kant interessant. Mm-hmm. En dat kwam eigenlijk... doordat ik het werk van JD tegenkwam. Dus toch, uh, je hebt ook met Linkin Park toen een aantal nummers samen gedaan. Ja, dat klopt, Encore. ja. Ja, ja. Dus het is de broer van JZ. Ja, precies. En... Hij is een, uh, ja, een professor in de uh, psychologie. Mm-hmm. En hij heeft om een of andere reden... vier verschillende onderzoeken gedaan... naar het effect van kamillen... Okay. op die angststoornissen en depressie. Nou, dat is aan zich nog wel grappig. Gasten zoals mij nou met pensioen. Maar er zitten ook nog drie... randomized controlled trials in. Ja, dat is natuurlijk wel dus, ja, serieus. Hij heeft wel serieus zijn best gedaan ja, ook. Ja, ik heb ook de, toevallig de uh, aanvragen voor de subsidie gezien. Zo'n trial kost gewoon twee... 200.000 dollar of zo om, ja. uh, om te doen. Nee, precies. Dus hij is niet gewoon eens een gast in zijn schuur die zegt... Oh, volgens mij werkt er wel. Ja. Hij heeft echt wel zijn best gedaan. Ja. Dus toen dacht ik, nou, fuck it. Oké, okay, we duiken er toch gewoon maar in. Yes. Let's go. Oké. Okay. Of iemand een gas... Hè, dus een, 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 een gegeneraliseerde angststoornis. Ik noem het even gas, want anders word ik er zo ja, gasgek van. Check. Um, of iemand dat heeft, meet je aan de hand van een vragenlijst met symptomen. Dat heet de... Uh, Hamilton Rating Scale for Anxiety. Dat is eigenlijk gewoon een lijst. Dat kort is ook gewoon weer af, hè? De Hrsa of de Hamma. Oeh, die hebben toch nu heel veel met de Gaza daar. Uh... <laughs> nee, dat is Hamas. Dat is oh, dat is Hamas. Oh, sorry. Um, maar goed, de behandelaar die vult dan ja, een, een score in op, op vragen als. Anxious mood, worries, anticipation of the worst, fearful anticipation and irritability. Mm-hmm. En dan geef je een score van 0 tot 4. Nou, zo heb je een hele hoop van dat soort elementen. En dat levert een score op. Ja. Is jouw score onder de 17, dan zeggen ze, nou, dat zal niet zo vaart lopen. Ja. Tussen de 18 en 24, dan is het mildmatig. En boven de 25 is het ernstig. Matig tot ernstig. Nou, het kan tot uh, 56. Dus ja. op een gegeven moment is het denk ik ook wel gewoon heel heftig. Maar ja. dat is een klein beetje de, de bandbreedte daarvan. Heb je nou een, uh, stoor, een gas, een, een, uh, een angststoornis? Normaal gesproken krijg je dan eerst cognitieve gedragstherapie. Ja. Um, en als dat niet effectief is, dan krijg je een medicijn. En vaak is dat een, uh, een uh, serotonine heropname remmer, een SSRI, bijvoorbeeld paroxetine. De meest bekende is Prozac, dat kent iedereen eigenlijk. Ja. Maar goed, daar komen we nog zo even op terug. Goed, JD ja. heeft al die onderzoeken gedaan. En wat hij daar hè, door de boot heen genomen ziet, is dat er sprake is van een statistische significantie tussen een kamillenbehandeling en een placebo. Oké, okay, precies. Dus ja. Dus, dus, dus ja, ja, het werkt. Ja. Uh, zijn studie uit 2012 laat een verbetering in die HAMA-score zien van 317, nee, sorry, 3,17 ja. punten gemiddeld van het placebo. Dus je hebt de ja, hele groep, gaat alle kanten de een op. heeft 18, 19, 27, bla, ja. bla, bla. en dan is de totaliteit, nam, nam de totale, is de af, totale afname min 3,17. Okay. Ja, dus mensen gemiddeld starten ze, volgens mij in die studie hadden ze, zaten ze ergens rond de, de 20 of zo. Ja. En dan aan het einde 
hadden nee, mensen die kamillenpreparaten gebruikt hebben... gewoon veel minder dan mensen die placebo's gebruikt hebben. Super interessant, hè? het effect van een placebo op een angststoornis... of, of op ziektes ja. in het algemeen is enorm. Ja, ja, ja. Ja. Um, maar toch zie je een verschil met gewoon zo simpel als een... Uh, ja, het is gewoon een soort kamillenextract... Ja, als ze in een pil precies. proppen. Ja. Dus daar lijkt gewoon echt wat te gebeuren. Maar ik dacht, oké, okay, hoe goed doet zo'n SSRI het dan? Ja. En... Want 3,17, sorry dat ik je onderbreek, maar 3,17 ja. voelt niet superveel. Nee. Zeker als ik van 0 tot 56, als ik op 28 zit, ik echt wel kut aan. Nee, het, het, is, het, is, het is een verbetering van 20, 30 procent of zo. Dus dat is, het is, ja. het is, het is ja. significant. Ja, precies. Ja, oké, okay, check. Um, maar de, ja, dus die SSRI's. Het interessante is dat zo'n paroxetine niet zo'n heel veel beter track record heeft. Oh. Want... GlaxoSmithKline is de producent van dat medicijn. Mm-hmm. Die heeft uh, onwettelijke redenen. Hebben ze al hun random control trials moeten opengeven in 2010 of zo. Okay. En toen is er een onderzoekers, zijn onderzoekers geweest die hebben gekeken naar al die trials van hun. Yeah. En daar een hele grote meta-analyse op gedaan. Okay. En wat komt daar nou uit? Die HAMA-score, die varieerde, dus de baseline varieerde ergens tussen de 18 en de 26. Ja. Yeah. En dat deed ze ook weer hetzelfde. Een trial met een placebo en dan dus paracetine. Ja. En daar, na het einde, aan het einde toe, was het verschil tussen de, het medicijn en de placebo 2,30. Dat is minder. Dat is dus minder. De okay. gemiddelde verandering in die score, hè, dus, dus wanneer mensen een medicijn gebruikten, ging de score gemiddeld genomen met 11,11 punten omlaag. Ja. En uh, wanneer je een placebo had, was het 8,77. Okay. Die onderzoekers die stellen ook, geconcluderend kan worden gesteld dat paroxetine op basis van het beschikbare bewijs slechts een bescheiden voordeel biedt ten opzichte van een placebo bij de ha- behandeling van symptomen voor angst. Oh, wow. Maar dat is dus oh. toch wel interessant. Hè? En, en, ja, het, het is het verschil dus van een, een medicijn versus gewoon een, een bloemetje. Maar dan zonder de bijwerkingen van het ja, medicijn. En de kosten. En de kosten. Uh, namelijk, de reden dat Collector Smith Klein al die trials moest openbaren, was omdat er uh, aannames waren dat. Of nee, wat, wat ze zagen is dat de hoeveelheid zelfmoorden onder jongeren verhoogde waren bij het gebruik van het medicijn. Mm-hmm. En, en zij zeiden dat ze dat niet wisten, maar uit die onderzoeksresultaten blijkt dat ze het wel hadden kunnen weten. Dus uh, oh, dat, is ook dat zit er allemaal nog in. Het is allemaal zo'n bende als je dat gaat ontrafelen allemaal. Hè? Echt, hè? Wow. Ja. Um, dus, dus ja, nou goed. En, en daar, goed wat jij de kosten hebt, ook nog even naar gekeken. Een jaar uh, paraxetine ja. um, met inflatiecorrectie. In want, Nederland. In Nederland. Oké, okay, check, want dat met, is ook wel belangrijk. Ja, hè? zeker. Maar met inflatiecorrectie, want de getallen waren uit 2002, is 887 euro per jaar. Ja. Dat is niet schokkend. Nee. Uh, maar dan kun je wel... 6500 liter kamille thee voor drinken. <laughs> met een gemiddelde hoeveelheid takken. <laughs> Desondanks dat mensen niet reageren op onze Instagram... gaan we er toch gewoon een quiz in gooien... maar dan doe ik hem over jou, Kas. Ja, want ik vind dit wel leuk. Jij bent er wel als ik jou de vraag stel. <laughs> nee, ik laat het hey, ik heb even een flashback. Ja. Aflevering 3. Sesame opening. Weet je nog dat we het nou hebben gehad over Ebers Papyrus? Ja. Dus ja, dat, dat was, wel, was wel een soort, een soort thin line connection, toch? Ja, ja. 
Dus, dus in principe, dus de, de, er is een papierusrol gevonden van 1550 voor Christus. Dat, is een, dat waren dus eigenlijk een soort ja. Egyptische recepten. Ja. En de Ebers papierusrol die slaat specifiek op, um, op, op de, planta- de planten en hoe ze dat gebruikten. Eten, kruiden, dat dus soort doet dat dan gekocht, toch? Nou ja, dus Ebers slaat niks op Egypte, maar dat, volgens mij was het in... Eind jaren 1800 was er een of andere Duitse die kocht die scroll. Ja, nou, nu is dit de Ebers papieren scroll, ja, zeg maar. Precies. Dus ja. Um, maar goed, daar staan natuurlijk veel dingetjes op. Absoluut. Daar stond sesam op. En? En kamillen staat oh, daar nou, dan ook op. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk Voor, de vraag. Uh, de, de behandeling van uh, angststoornissen. Nou, dat is dus de vraag. Nee, die Egyptenaren hadden niet zoveel last van. <laughs> die waren ook maar 30. Die ja. waren ook maar 30, ja. Die midlife crisis, die, die kwam dus ook anders. Maar goed. Drie werkingen van planten. Mm-hmm. Volgens dan Ebers Papyrus. Dus, dus je kunt afvragen of dat nu nog steeds waar is. Maar dat is hoe zij dat toen zagen. Ja. Eén daarvan is de werking voor kamillen. Is dat wound healing en antibacterial? Is dat local application to insect bites and skin irritations? Of is dat as an enema to cool the anus? <laughs> En ik zal je zeggen, dit zijn alle drie wel echt vertalingen van hoe dat dus toen okay. ooit... Uh... Oh, er is er één laai, hè? Nou. Oh ja, dat was al toen we dat deden, hè? <laughs> de één aflevering, één van de andere soort quiz gedaan en gelijk is hij wel zijn pad. Ah, oh, fuck. Nee, uh, één is Camille. Oh, er is één Camille. Eén is Camille. <laughs> ik heb two lies en een Camille voor je vandaag. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Um, nou, ik heb ook wat, er wat over tegengekomen en ik weet in ieder geval dat ze het uh, voor wondjes en antibacteriële zaken wel ook echt gebruikten. Dus daar zet ik op in, denk ik, dat de kamille is. Absoluut. En ik heb zo'n. Je mag het ook op je kontje smeren als je wilt. Ja, nou, ik heb het ook uh, in het segment extra keer nog wat verder op door, maar dat is nog steeds echt ook een ding. Bijvoorbeeld, ze hebben veel onderzoek gedaan met uh, verschillende huidirritaties en huidaandoeningen en mm-hmm. daarvoor kan het nog steeds werken. De uh, insect bite en skin irritations was knoflook. Oh ja. En de koelde enus was komkommer. <laughs> <laughs> ja. Maar hij stond dus ook uh, in de Ewers papieren. Ja, jongen. Lekker zeg, ja. Grappig dat dat toch altijd die, die vlagden een beetje door, um, door blijven klinken. En dat dan nu de wetenschapper naar kijkt. En dat is lang niet voor alles, hè. Maar nee. soms toch wel weer bepaalde aanknopingspunten vinden uh, waar dat dan mee te maken heeft. Op heel veel vlakken wel. Er stonden er ook een paar natuurlijk verdrijven demonen. Die hebben ze helaas niet meer kunnen testen. Nee. Maar, maar zo een beetje de, de basale uh, antibacteriële held bij de genezing van de huid en zo. Ja, is wel vet hoor. Echt cool. leuk. Cool. De hamburgerindex. We ja. zijn er weer. Ja. Nou, we, gaan dat, uh, we doen dat elke keer eigenlijk. Hè? Niks nieuws meer. Kijken we naar wat is de uitstoot van een kilogram hamburger... en hoeveel kilogram groentes kan ik daar dan voor eten. Um, we hebben al best wel een mooi lijstje. Op, gaan best hard. Op nummer 1, ik ben heel even kwijt, wat stond er ook alweer? Volgens mij oh, de rode ja. kool. Nee, de rode biet. Oh, de ro- sorry, de rode biet. De ja. rode biet. En waar past nou eigenlijk thee in dat hele lijstje... en hoeveel, hoeveel kilogram takken mag ik knagen... <laughs> <laughs> voor een kilogram hamburger. Ja, want je zegt het goed, hè. De, de, ten eerste, kamille is niet te vinden. Okay, nee. in, in wat ik gevonden heb, er is niet van... Oh, nou, de kamille versus de jasmijn of zo, thee. Dat, nee, dat onderscheid zie je eigenlijk niet. Je ziet wel twee andersoortige onderscheid binnen thee. Je ziet gezette thee. Mm-hmm. Hè, dus liters theedrank. Ja. En je ziet... Uh, ja, 
gedroogde theebladeren. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat dat een wat verschillende footprint heeft. Ja, natuurlijk. Wat van een kilo thee zet je, wat is het? Hoeveel liter thee zet je daarvan? Ja, goede vraag. Ik denk dat ik, toen ik mijn test deed, had ik 200 milliliter thee van 1,5 gram thee ongeveer. Ja, dat gaat hard. Ja, ja. precies. Dus zeg ja. even voor het gemak 7,5 gram is een liter. Ja. Nou, tel uit je winst. Daarom. Er zijn drie onderzoeken die gekeken hebben naar gezette thee. En die, uh, als je dan kijkt naar de kilogram CO2 per liter thee, mm-hmm. dan zien we uh, 0,33. Dat is een onderzoek uit Denemarken. De RIVM, ze hebben hem. Hey. 0,16. Ja, domme. Ja, ik dacht de water. Ah, de thee. Ja. En dan is er nog um, het Wereld Natuurfonds. Heeft uh, opdracht gegeven aan Food Climate Research Network om een hele grote lijst op te stellen. En daar staat thee op voor 0,87. Ja. Um, dus ja, wat zeggen we dan? Ik, ik, ik zou eigenlijk zeggen uh, dat je gemiddeld genomen op 0,5, als ik dat een beetje middel, 0,5 kilogram uh, CO2 per liter thee zit. Dus dat is op zich vrij laag. Hè? Ja. Ga je kijken naar de uh, losse thee, dan hebben we bij Conchita en Woerst uh, 8,41 kilogram CO2 mm-hmm. uh, per kilogram uh, losse thee. En er is een, een onderzoek in de UK gedaan naar Keniaanse thee. Dat is natuurlijk specifiek weer. Hè? Dus dat, ja, dat maakt natuurlijk ook weer wat uit. Ja. En dat kwam 12,45. 12, dus als je die twee middelt, dan zit je op 10,4. Ja. Maar ja, is natuurlijk wel, komen we ook weer bij het punt voedingswaarde. Ja, precies. Want dat is ook met koffie. Als we kijken naar voedingswaarde, is koffie het meest vervuilende product ter wereld. Ja. En uh, zonnebloemolie het minst. Want ja, drink een liter zonnebloemolie en ja, ja. <laughs> lekker calorieën. Nee, calorieën heb je wel binnen. Ja, nee, dus dat, 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 ja, dat is gewoon een uitdaging die je hebt. Uh, wat ga je doen met een kilo kamille, gedroogde kamillebloemen? Ja. ja. Ja, dat weet ik veel. Thee drinken, maar ja, wel even een paar, liter, paar liters thee heb je daar wel ja, uit. Nee, dus, uh, nou goed, als je het vertaalt naar de uh, Hamburger Index... kun je uh, 68 liter thee drinken... voor dezelfde uitstoot van 1 kilogram hamburgervlees... of 3 kilo losse theebladeren ja, nemen. Precies. Ja. Nou, thee staat daarmee op de vierde plaats. En de hekkensluiter is natuurlijk dan wel uh, de losse theebladeren. Ja, ja daar heb je een kilo... 3 kilo... Ja. Toch steeds 3 kilo thee. 3 kilo thee. Ja, ja dus is, ja. dat had ik nou gekeken. Um, een kilo thee is ongeveer een, een grote emmer vol. Dus als jij een, een emmer... Uh, ja, waar je gewoon uh, je, ja, je water in doet als je de ramen gaat zemen. Zo, ja. Zo'n 12 liter emmer. Volgende, dat, is één, dat is 1 kilo. Ja, oh, precies. Dus heb je drie gewoon. van die... Uh, nou, ik moet ook zeggen, toen ik mijn theezak zat vullen was voor die test, dacht ik ook, nou, 1 gram is best wel veel thee eigenlijk ja, al. Ja, uh, gaat super hard. Yeah. Als je dan bij, bij een theewinkel, hoeveel gram wil je? Ik heb wel eens gezegd, ah, weet ik veel, doe maar 200 gram of zo. Dan krijg je echt een serieuze zak. <laughs> ja, ja, dat klopt. Maar ja, ja dus, dus de, wat dat betreft is het, is, het, is het een beetje een, een vreemde eend in de bijt ook, omdat het als product aan zich heel lastig te vergelijken is met alle andere dingen die erin staan. Ja, tuurlijk, ja. Ja, maar, dus je zou eigenlijk bijna een soort aparte drankenlijst ja, willen maken. Ja, bijna wel. Ja. Maar dan, want dan moeten we ook weer eiwitten nee, gaan uitsplitsen. Dus, dus dit is waar die staat. Het is, ja, een kop thee is niet super vervuilend. Nee, je kunt gewoon een kop thee drinken. Ja, dat prima. Dan mag jij het doen. Fijn. Oké. Okay. De business update. Ja, het is nu... Ja, ze mogen het nog een nieuw segment noemen... Nee, ik denk dat we inmiddels wel gewoon in de, in de ja, volwassen fase van dit segment zitten. Mooi. mooi. Nou, take it away. Ja, hey, uh, de keuken is open. Hey. Ja. Vet man. Ja. 
Uh, uh, elke donderdag en vrijdag uh, kun je bestellen op dit moment. Je kunt gewoon naar de website gaan, www.keukenvanloof.nl en daar kun jij uh, bestellen, mits je uit de uh, uit Breda komt eigenlijk, Breda en, en de, de, ja, nou, de randgemeente. Ja, daar kunnen we vast iets verzinnen. Heb je heel veel zin in heel graag wel? Dan uh, kan dat, uh, stuur mij een, uh, een appje. Dan, uh, dan gaan, we dat, uh, gaan we dat doen. Nee, dat is waar ik de afgelopen... Maar ja, het is alweer een tijd geleden dat wij de vorige podcast opgenomen ja, hebben. Ja, zo. Dat was kikkerd. Dat is wel echt even een tijdje terug. Ja, dat was een, een, volgens mij vorig jaar nog. Ja. Dus, nee, er is, er is een hoop gebeurd. Nou, in ieder geval heb ik het bedrijf officieel uh, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Ja, dat moet ook allemaal gebeuren. Daaruit volgt een hele administratieve trein bankrekeningen. Uh, je moet je registreren bij de uh, voedsel- en warenautoriteit, omdat je uh, voedselproductie gaat doen. Ja. Uh, je boekhouding, al dat soort zaken zijn ja. allemaal uh, geregeld. De, nou, de website is er nu. Super uh, basale setup nog. Maar wat ik wel ook gaan doen ben, is eigenlijk alle recepten die wij vanuit de podcast hadden, en die zetten we altijd op, uh, op medium, ja. die komen allemaal nu in het uh, De Keuken van Loof kookboek. Vet. Dus daar komt alles uit bij elkaar. En in, uh, uh, wat kost dat kookboek? Dat is gewoon gratis. Hey. En dan ga je gewoon, gewoon online krijgen, kijken. Mooi hoor. Dus als je ook straks in de notes van deze podcast... gaan we alle recepten doorlinken naar de uh, Keuken van Loof. Sorry, vet. Uh, ja, en ik heb hem je net al laten zien. De Beast ja. is binnen. Holy shit. Dat is echt, dat is echt, dat is echt een beast. Echt een beast, ja, hè? Dat is echt een beast. De, ik heb al een keer eerder uitgelegd dat het best wel lastig is om producten die je vers klaarmaakt... eigenlijk zover terug te koelen... dat je het daarna koud kan leveren bij mensen. En uh, er zijn speciale apparaten voor. Blast chillers. En die stellen je in staat om iets in een hele korte tijd... Ja, ontzettend veel uh, terug te koelen. Nou, dat, uh, dat is een investering die ik uh, gedaan heb. Zowel qua <laughs> ruimte als geld. <laughs> ja, ja. Ze kwamen hier ook... Daar wordt ik ook niet, beda- niet rondgebracht nee, uh, door de... Door of zo. Of zo. <laughs> Ze kwam hier echt een hele grote vrachtwagen van Dachter. Kwam zo uh, langs in de gas met een... Uh, met een uh, heftruck. En heftruck haalde echt een pellet eruit. En hij zei, nou hier heb je ermee veel plezier. Ja, stond ik daar. <laughs> met, ik was hier met Anne, het, uh, mijn dochter en... Uh, ja, dan ja. krijg je never nooit meer eentje nee, van die pellet af. Ding. 120 kilo. <laughs> <laughs> dus uh, ik moest even wachten tot de bierman uh, ja. terug was van zijn werk. Dus voor 1 uh... kilogram uh, hamburger <laughs> kun je één blast chillen aan de ja, Rode Piet. Ja, 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 ja. <laughs> nou, maar dat is natuurlijk een waanzinnig interessante hoek. Hè, als je ook dus de, de CO2-uitstoot ja. van al die behandelingen moet gaan, uh, gaan meenemen. Uh, in het berekenen daarvan. Ja. Nou is het aan zich... Niet super veel uitstoot, hè, want het, uh, als je hem ziet, denk je, nou, daar moet krachtstroom uh, in. Ja, ja. Maar dat is, uh, het, het valt wel mee. Het, is, uh, ja, het, het, het verbruikt evenveel als een, uh, ja, het is een goed vergelijk. Ik een oven, denk ik, een beetje in die hoek, ja. moet je het zien. Het is natuurlijk een relatief kleine ruimte, hè, waar je het, waar je het ja. in doet. Ja, dus dat, dat, het is eigenlijk echt letterlijk gewoon omgekeerde oven. Ja, ja dus ook ongeveer zo groot. Iets groter. Maar nee, maar qua even. Dus dat, dat beest is ja. huge. Maar het vak. Ja, oh ja, het vak. Het, ja. het vak ja, waar ja, je dingen ja, ja, in ja. doet, is niet per se heel veel groter dan een nee, oven, zeg maar. Nee, Twee vriesvakken of zo. Ja. Zeg maar. ja, dat is een beetje. Nee, dat, dat apparaat zelf is dus nee, duidelijk dat, groter dat, dan een. Je vak van overveel nou, maar dan gaat die vast, joh. <laughs> um, dus ja, dat. En ik heb mee zitten spelen. Superleuk. Superleuk speelgoed. Er ja. um, zit ook een, een, een temperatuurzonde in. Dus die kun je in het voedsel prikken. En dan past je ook echt het kroepprogramma daar gewoon op aan. Totdat het echt uh, goed koud is. Cool. Dan 
Op het moment dat deze podcast uitkomt, zijn de abonnementen ook beschikbaar. Vet! Dus wat er gaat gebeuren is, als je op de website bent, kun je ook uh, de abonnementen bekijken. Er zijn eigenlijk straks twee soorten abonnementen. Het ene abonnement is een uh, flexibel abonnement. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat je in een maand krijg je eigenlijk vijf maaltijden ja. in te zetten wanneer het jou belieft. En het andere abonnement is het uh, wekelijks abonnement. En dan kun je op een vaste wekelijkse dag krijg je, je maaltijden bezorgd. Cool. En de, uh, ja, die zijn gewoon goedkoper eigenlijk. Hè? Dus, dus ja. je hebt straks een vaste prijs voor het product als je het gewoon loskoopt. Maar, maar wanneer jij een abonnement afneemt, is het gewoon een stuk uh, goedkoper. En het helpt je gewoon in het ja, organiseren van je, van je week en je familieleven. Nou, en natuurlijk ook volgens mij de eerste business update ging ook over die herbruikbare verpakkingen. En wat ook een heel belangrijk onderdeel van was, is dat je dus weet dat je die weer terug kan brengen. Precies. En, um, zo grappig, ik heb dat, sinds dat je het hebt gezegd, zie ik dat nu op heel veel plekken. Die bakken? Nee, nee, ik bedoel dus herbruikbare ja. uh, container. Ook voor koffie of zo. En ja. Soms denk ik, oh ja, super logische plek. En soms denk ik, mm, hoe, hoe werkt dit precies? Omdat we natuurlijk hebben over gehad hoeveel returns je moet hebben. Ik, bijvoorbeeld bij mij op school is het heel logisch. Heb je koffiekopje. Ja. Dat, dat is hele gesloten. Je kan dat koffiekopje nergens anders iets mee doen. Nee, uh, precies. Je hebt het niet meer naar huis of zo. Nee, nee, ja. nee. Ja, dus dat, dat is grappig om dat terug te moeten erover hebben. Dat je dat uh, ook in je omgeving dat, ja, ziet. Precies. Ja, precies. En, maar dat het dus ook niet altijd mindful toegepast wordt. Nee, precies. Nee, dus, nee. en dat is interessant. En met zo'n abonnement is dat natuurlijk ook, ook weer een stap richting... dat veel beter ja. kunnen, kunnen borgen. Precies. En, en veel meer rust in, die, uh, uh, in alle stappen in het proces. Ja. Het wordt veel voorspelbaarder... waardoor je veel minder verlies hebt op allerlei soorten zaken. Ja, zowel je inkoop van je groentes ja. en alles. En, uh, ja. Je kunt precies maken wat er, wat er nodig is. En, uh, maar goed, dat leidt wel weer tot een volgende uitdaging... waar ik tegenaan loop, is dat er niet een goed ready-to-go bestelplatform is... een bestelwebsite is. Hmm. Ja. Die gaan allemaal uit van het thuisbezorgmodel... dat mensen gewoon... Uh, nu willen ja, ja, het hebben, ja. ja. Dus dat is echt, ik heb, ben nu met de, de, met de zesde in gesprek. En dus, ja, dat is gewoon lastig. Ja. Dus uh, dat wordt een compromis. Maar goed, ja. uh, we gaan er binnenkort. Ja, dus ik gebruik nu nog degene die ik ook in de pilot gebruikt had. Dat werkt op zich prima. Oh. Uh, maar is niet, uh, niet super toekomst gericht. Oké. Okay. Um, nou, en dan tenslotte denk ik, wat ik nog graag wil delen is... Ik heb natuurlijk uh, regenboogsoepen gemaakt. Samen met Studio Brundal. Um, als je dan meegedaan had aan een prijsvraag... Kon je, oh. kon je daar zelf achter komen. Ja. Maar hoeft niet, hè? maakt niet uit. Je kunt ook gewoon lekker luisteren. En uh, dat, dat is allemaal hartstikke leuk. Wil je ze nou toch nog proeven? Dan is er een kans. Wat ik ga doen... Ik ga toch niet nog een prijsvraag doen, ik had? Nee. Oké, okay, godzijdank. Nee. Als je nu... Uh, <laughs> ik heb een, een Instagram-bericht gemaakt. En als je... <laughs> nee. Die, ik ga die soep opnemen in... Um, de, uh, in de, op de menukaart ah, van Koei van, van Loof. En ik ga ze dan niet, zoals we daar gedaan hebben, uh, pressure koeken. Hè? Dus uh, zorgen dat ze echt helemaal uh, in een glazen pot shelf stable ja. zijn. Maar ze gaan gewoon uh, gevroren geleverd ah, ja. worden. Cool. Um, vanuit de gedachte, het, kijk, het is gewoon super fijn om een gezonde soep te hebben. Met veel groentes, zodat je een variërend, gevarieerd dieet kunt, uh, ja, kunt ja. eten. En, en soms heb je er even niet iets staan. Nee. Ja, dan pak ik hem, zit hem in mijn vriezer. Als ja. je er twee, drie in je vriezer staan, kun je altijd gewoon lekker even snacken. Dus uh, ik wil vandaag, ik had ook, ja, Jars, blijf je eten? En jij zei, nou, nou ik niet. denk, oh, nou, top. Ik heb nog een soepje staan. Oh, maak ja. die even op met een, uh, met een kleine salade erbij. En dan heb ik gewoon weer een gezonde uh, maaltijd gehad. Nou, graag gedaan. 
alsjeblieft, jongen. Dus mocht je dit luisteren, mocht je hier uit de, de, de buurt van, van Breda komen... of mocht je het gewoon aan zich interessant vinden... je kunt je abonneren op mijn uh, WhatsApp-updates. Dus dat is geen groep, maar dat is eigenlijk gewoon een, uh, een business-account... wat eens in de zoveel tijd een berichtje stuurt... Uh, met wat informatie met de dingen die spelen. Ga daarvoor naar uh, radiogroenteboers.nl slash loof... Dus de website uh, radiogroentebroers.nl en dan slash loof, L-O-O-F. Dat stuurt je naar WhatsApp. Dat zet een berichtje klaar. Als je dat naar mij verstuurt, dan zet ik je op de lijst. En dan uh, hou ik je gewoon op de hoogte. Cool. Ja, ik heb ook nog wat lekkers gekookt. Wat heb je gekookt? Ik heb een panna cotta gemaakt. Ja. Toch wel een beetje toetje. Dan toetje hoek. Toch ook wel een beetje toetje. Ik heb ook een risotto geprobeerd. Oh. Um, dus maar eigenlijk met de plaats van een bouillon en kamillenthee. Ah, vet. Ja. Um, maar ook daar weer. Kijk, kamille is zo super subtiel. Mm-hmm. Wat jij ook al aangeeft. En daarnaast heb je de uitdaging dat... omdat je toch veel tak hebt en weinig ja. bloem... Als je dat gaat indikken, hè, dus als je dat in, in een risotto steeds over je rijst heen schenkt en, en die smaak wordt steeds geconcentreerder, mm-hmm. ja, dan ook al die bitterheid van die thee ga je gewoon uh, concentreren. Ja. En dat is, ja, is niet vies, maar het is ook ja, niet per se de, de leuke smaken die je, die nee, je wilt je, hebben. Nee, je hebt dat er gewoon bij. Terwijl dat stukje van de smaak wil je misschien niet hebben, zeg maar. Uh, ja. Precies. Je wil juist die interessante, subtiele uh, smaken die, die in die uh, bloem, bloem zitten. Ja. De smaak van die kamille, we hadden het net al een klein beetje over. Hè? Er zit wel iets van een houterige smaak in, mm-hmm. maar ook een beetje een muntige zijde, dat zei je net ja. al. Dus ik had even gekeken, er zit dus eucalyptol in. Oh. Dat is in ieder geval de volatiele aromaat die dat uh, geeft. En daarmee maakt het ook een verbinding met allerlei uh, smaken in de hoek van munt en cardamom en dat cool. soort zaken. Um, ik vond het ook best wel lekker met nootmuskaat. Ah, interessant. En daar zit ook weer diezelfde... Uh, ja, smaaktonen in. Mm-hmm. Het heeft een hele duidelijke fruitige, zoetige kant. Beetje, beetje honig, honingachtig. Het, het, het woord kamille, hè, we hadden dus net de matricaria-familie, maar ja. de, de kamille zelf, dat komt van kamai melon. Okay. En dat is Grieks. En dat betekent eigenlijk grondappel. Oh. Omdat zij zeiden, nou weet je, uh, het smaakt een beetje een appel, maar het komt uit de grond. Ja, ja, oké. Okay. Zo, ja. misschien, misschien was de smaak toen ook net wat anders dan nu. Ja, en maar ik vers? snap het toch ergens ja, ook wel. Zit wel ja. maar, en, en vers, dat zal ook wel een verschilletje oh, ja. maken nog. Uh, smaakvrienden die ik gevonden heb. Ik vond ui en prei. Dat nou, is heel leuk. Grappig. Ja. Heb ik helemaal niet uh, bij stilgestaan. Nee. nee Interessant. Vond het, ja. En hoe heb je dat dan uh, hoe heb je dat getoetst, zeg maar? Ja, uh, uh, sabbelen op een uh, bloemknopje. Ah, en dan okay. een, een, een... Maar wel niet de rauwe ui en prei. Nee, precies. De gestoomde. Een beetje gestoomde. Uh, ja, ja. oké. Okay. Uh, de honing, maar ja. dat was al duidelijk. Beetje neutrale dragers. Mm-hmm. Rijst. Dat, 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 uh, jasmijn rijst. Denk een beetje in die hoek, zeg ja. maar. Hè? Ja. Uh, maar wat je al zei, boter of room. Dat ja. zijn zaken. Daarom werkt zo'n panna cotta eigenlijk wel goed. Omdat het van zichzelf vrij neutraal is. Ja. Uh, um, fruit, zoals bananen, appel, peren. Dat maakt die verbinding op die fruitigheid. Die, ja. er, die er toch wel een beetje in zit. En wat jij zei, citroen, vond ik ook. Ja, limoen. Steady. Dat is, is dat, ja. Uh, ja. Ja, dat, die, die bloem is een beetje citroenhoning. 
En bloem, zeg maar. Als, als, als bloem een smaak zou... Zodat als smaak mogen... Ja, de, ja citroenig. Ja, vond je dat wel, ja? Ja, ik vind er wel iets van citroen in zitten. Ik vond zeker toen ik die thee van enkel de knoppen... Hmm. En ik vind ook toch al een beetje in die takken... Zit een beetje dat houterige citroen. Citroengrasachtige. Hmm. Ja, ja, ja. Wat je ook misschien een beetje uit... Uh, een beetje goedkope groene thee. Ja, ja. Ja, ja, nee? ja, maar wel meer citroenschil dan, ci- dan, dan ja? citrus. Ja, ja, ja. Uh, ja. En daarom citroengras, zeg maar. Even ja. een beetje dat. Ja, oké, okay, cool. Ja. Het, het takkige daarvan. Ja, dat snap ik wel. Ja. Nou, in ieder geval, dat was een klein beetje mijn uitgangspunt. En ik wilde ook heel graag inderdaad een, een, een toetje daarvan uh, maken. Dus ik heb, uh, ben een panacotta gaan maken. Maar dan wel uh, met planten. Ah, en normaal, panacotta is in gekookte room. Ja. Dat doe je met gelatine en heel veel room. Ja. Dus wat ik gedaan heb is... Nou, kijk, normaal gesproken doen mensen dat met agar-agar. Mm-hmm. En agar-agar is een verdikkingsmiddel. Maar dat maakt wel echt een beetje een taaiige, gellige structuur. Mm, ja. Dus dat vond ik minder. Uh, maar met maizena oh, ja. gaat dat eigenlijk prima. Ja. Dan krijg je uh, maizena wordt voor puddingenachtige ja. vormen gebruikt. Ja. ja, precies. Dus ja, wat, wat doe je dan eigenlijk? Je uh, warmt de... Uh, het is met kokosmelk okay. in plaats van... Uh, uh, Koeienmelk. Ja. Dus dan heb je kokosmelk met wat amandelmelk en suiker. Zodat die suiker oplost. En als je dat warm hebt, daar doe je de kamille in. En dat laat je, wat jij ook had, dat laat je ja. trekken tot een soort thee. Nou, de, als dat klaar is, dan filter je het af. Dan pak je je maizena. Mm-hmm. Die uh, leng je een beetje aan met wat uh, van dat mix. Van die mix tot alle klontjes eruit zijn. Dan meng je er doorheen. Je moet het even verhogen. Uh, de, de temperatuur even verhogen. Doorroeren. Dan zul je merken dat dat gaat verdikken. Nou, als je dat uitstort... In een uh, vormpje, ja. Dan, uh, ja, dan krijg je daar een puntje een, een van. Precies. Dus wat ik gedaan heb daarbij was uh, een soort leuke citroenrondjes gemaakt. Ah, ja. Wel uh, met agar-agar. Dus als je uh, citroen uitperst met wat suiker en daar uh, agar-agar. En ik zal de verhoudingen zal ik even delen. Dan krijg je een gel. En ook als je die dat afkoelen, krijg je een soort dikke plaat. En dan kun je ah, gewoon ja. met vormpjes. Het ziet natuurlijk ook uh, vet uit met dat toetje. Met dat puddingje. Ja, uh, ja. heel leuk mee spelen. En uh, wat kamillenhoning. Dus als je kamille, of als je honing uh, heel licht verwarmt. Echt niet te veel, hè, want je mm-hmm. wil eigenlijk honing niet, uh, niet te veel verwarmen. Nee. Maar een klein beetje verwarmen. En daar ook gewoon weer de bloemetjes in doet. Dan gaat die bloemetjes gaan in die honing zitten. En dan ga je wel al die smaken een beetje bij elkaar brengen. Weet je, wat je dan kunt doen is de bloemetjes die je daar... Dus als je daar niet takken in doet, mm-hmm. <laughs> noemt, ja. kun je die bloemetjes er daarna uitpakken. En die ook nog op je gerechtje leggen. Dus ja. dat, dat samen geeft wel... Uh, de, ja, de meeste kamille-erlebnis die ik uh, kon bedenken, uh, geeft dat het dan uh, toch ja. nog wel. Ja, en dat, het werkt natuurlijk supergoed, want die panacotta van zichzelf eigenlijk best wel neutraal is. Het is een beetje vettig, ja. maar meer is het ook eigenlijk ja, niet. Precies. Ja, precies. En ik, ik had dat gedaan op een bedje van gestampte jodenkoek. Ja, mag dat? Jodenkoek? Is dat niet... Uh... Ja, dat is, uh, dat is lastig. Nou... Um, voordat we gecanceld voordat worden. We gecanceld worden. Ik weet toevallig dat recent een van die fabrieken die dat maakt, die heeft het uh, laten veranderen naar een odekoek. Oh, dat vind ik op zich ook wel leuk. Ja, een odekoek. Toen zei het Centraal-Joodse overleg, die reageerde erop en die zeiden: Ja, superlief. Maar volgens ons was het niet echt een probleem. <laughs> Relaxed. 
de, de pot die ik heb, dat is een andere, is een andere, uh, andere uh, bakkerij. Oh, dat jodekoek. heet er gewoon nog jodekoek. Okay. Ja, Trouwens, vorige lekker jodekoek. Hè? Ik vind het echt zo lekker. Ja, dat is, dat is echt jouw beeld. Maar mijn ding, jongen. Oh. We hebben een keer een toetje met meuden gehad met jodekoeken. En dan uh, uh, hadden we inderdaad één of twee van die koeken ergens voor nodig. Ja. En dan aan het einde van die kooksessie was sowieso die hele pot. Ja, ik was gewoon achter van die koeken in mijn Mickey hier ja. 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 ja, Lekker man, jodekoeken. Dat is echt jouw ding, ja. Was dat hem zo? Ja, dus dat is het, uh, het, uh, het, het toetje. Lekker. Uh, d- d- ja, ik, ik vond dat je, wel de, ja, dat je dan wel een stukje kamel uit kan halen. Misschien kunnen we de, de jodenkoekkruimel vervangen door wat cake. Oh, kamillencake. Ja, dat een mooie combinatie ja. van onze toetjes. Maar het is wel lekker als het een beetje crunchy is, denk ik. En dan doen we uh, biscotti-achtig. Ja, zoiets. Ja? Dat is uitzoeken. Ja, moet je het leuk om ze te gaan, uh, gaan proberen, ja. Iemand zei mij ooit, alles is homeopathie, totdat het bewezen wordt en dan wordt het geneeskunde. Ah. Dat vond ik wel interessant. En dat is me toch ook een beetje bijgebleven. En dat vind ik, dus dan denk ik altijd, ja, dus homeopathie, dat is eigenlijk niet waar. Want als het waar was... Vrij. Ja, is het kwakzalvrij. Want als het zou werken, dan zou het wel geneeskunde zijn. En, en, en dat vind ik dus een beetje lastig. Ik sta best wel sceptisch tegenover dingen als kamillen. En ik heb ja. jou een stuk gelezen over, dat, over angst. Nou ja. Ik worstel daar zelf mee. Dus daarom ben ik, speciaal voor Camille en ook om jou trots te maken, zelf in een rabbit hole gedoken. Oeh. Um, een klein rabbit hole, laten we het zo zeggen. Je bent zelf Camille preparaat gaan slikken. Ja, nee, 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 nee. Ik heb niet een soort één uh, op één uh, of uh, NS1-studie gedaan. Maar ik ben ook even gedoken van, oké, okay, maar is het niet gewoon een geneesmiddel? Is het niet bewezen? Ja. Alleen weten we dat niet. Dat is natuurlijk lastig. Je zegt het zelf al. Er heeft, iemand heeft er echt wel serieus onderzoek naar gedaan. En heeft daar dus ja, bevinding... Als we dat moeten geloven... Ja. dan is het eigenlijk beter om Camille ja. te gaan slikken... Ja. versus een SSRI. Dus ja, waar kan ik iets vinden? Wat zou een goede plek zijn? Nou, ik ben begonnen bij de WHO. World Health Organization. Ja, je kunt van een hoop dingen vinden... maar dat is op zich wel een redelijk... Ge... Doen wel hun best. Doen wel hun best, ja. ja. Nou, 1999 hebben zij een monograph on selected med- medicinal plants uitgebracht. Dat is nou de vierde versie is in 2019 mm-hmm. uitgebracht. En daar staat eigenlijk al, zeggen ze, nou, we hebben voldoende uh, med- medicinal studies of, of klinisch trials. Yeah. Waarop we kunnen zeggen dat kamille in principe een geneesmiddel is. En Serieus? dat het dus in bepaalde landen ook echt erkend wordt als geneesmiddel. Vet. In dit geval niet voor angst, maar vaak voor behandeling van huidirritaties. Uh, voor, uh, als vervanging voor slaapmedicatie. Mm-hmm. Um, en dat is wel interessant. Want. To say the least. Yeah. Ja, dus dan hebben we het over. Nou, voor het gemak 25 jaar geleden. In 25 jaar is nog een hoop meer duidelijk geworden. Dus, dus is het misschien eigenlijk wel een geneesmiddel... en niet gewoon een, een kruid, een, een kruidentuintje. Ja, maar maar, wat, wat definieert een geneesmiddel dan? Ja. Nou, precies. Dus dat vind ik interessant. Dus, ik zat ook, okay, maar hoe werkt dat dan? Wat, wat doet dat nou precies Camille? Um, ik zag een hoop woordjes die jij ooit hebt gezegd... die ik nu dus toch nog een keer moet opzoeken. <laughs> een natuurlijke flavanoïde. ja. Ja. En een specifiek, want flavonoïde is natuurlijk een soort een begrip, een, hoe noem je dat? Een clusterbegrip? Ja, het ja, zijn, ja, zijn hele hoop flavonoïdes. Precies, en dit was een flav- flavone mm-hmm. en dat is apigenine. En apigenine, wat dat eigenlijk doet, dat is nu onderzocht. En dat is een, een stofje wat zich aan bepaalde neuroreceptoren hecht. En dit stuk oh, kon ik niet zwart op wit vinden, maar dit, ja. er zijn dus wel onderzoeken die erop wijzen dat apigenine zich dus aan de serotonine-receptoren bindt. Um, 
een van de meest voorkomende antidepressiva, ja. de SSRI's, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, die ik zelf slik is Citalopram, dus de nummer drie op de ranglijst. Um, wat die doen, is dat zijn ze stofje en die binden zich aan de serotonine receptoren in de hersenen, zodat wow. dus de heropname van serotonine afremt. Dus is die werking gewoon hetzelfde? Nou ja, ik, ik vond het moeilijk. Ik heb dus best wel veel gezocht en ik heb wel een aantal studies gevonden die daarop wijzen, maar ik kan het niet... Het, het doet niet één ding waarschijnlijk, weet je wel. Dat is het ja, probleem. Ja. Maar het, het wijs, het, dus ik heb wel gevonden dat apigenine zich dus echt iets doet met bepaalde neuroreceptoren. En een van de receptoren waar het dus waarschijnlijk ook op werkt, is dus die serotonine receptoren. Zo. Dus even voor het gemak, heel kort hoe antidepressieven werken. Ik heb hier niet voor gestudeerd, hè? maar dit nee. is wat, ik, wat mij is verteld toen ik het begon te gebruiken. Dus um, de, er is serotonine. In je, in je hoofd, in je hersenen. Ja, en dat is een hormoon, hè? En dat is een hormoon en d- dat helpt met een, met een aantal dingen. En je hebt receptoren en die nemen dat weer op. En wat die medicatie doet, is eigenlijk die kapselt die receptoren af... waardoor het dus minder snel, of minder snel, of minder, gewoon überhaupt minder... wordt heropgenomen en dat dus gewoon wat meer serotonine in je hoofd is. Nou, het zal allemaal wel een stuk ja, en dat uh, complexer zijn. reguleert je buien, je emoties ja. een beetje, hè? Ja, en dat daardoor uh, haalt dat een beetje... Ik heb zelf dan met, veel meer paniek... En wat dat doet, is dan haalt dat een beetje de scherpe randjes eraf. Dus je bent niet genezen, maar je kunt makkelijker met stressvolle situaties omgaan. Nou, dat hele verhaal wat ik dus over die apigenine lees... Ja. Boah, dat komt toch wel verdomd dicht in de buurt. Ja, joh. Uh, dus dat vind ik, vind ik best, vond ik best wel heftig. Ik ja. dacht, oké, okay, dus als, als dat een beetje op dezelfde manier werkt... en ik nu ook studies lees dat dat op, voor die ranglijst... ik heb die ook ooit ingevuld, dus ook beter werkt. Die ham, die... Uh... Ja, ik heb zelf een andere. Ja, maar, gat. ja. Nou, dat is dus best wel heftig. Even, even een slokje thee. Ik vind toch wel even... Oef, even een slokje kamille thee. Oh. Oké, okay. we gaan niet naar uh, conclusies. Uh, nee. Niet meteen conclusies. 22 februari 2023. Stichting Farmaceutische Kengetallen. 1,2 miljoen Nederlanders gebruiken antidepressiva. Zo. In 2017 rapporteert het Instituut voor Veilig Medicijngebruik in Virginia dat 1 op de 6 Amerikanen antidepressiva gebruiken. Ja. Sick. Dat is veel mensen. Echt veel. <laughs> Daarom zo <is het> goedkoop. <laughs> Dit vind ik ook wel. De markt van antidepressiva was wereldwijd in 2017 14 miljard dollar waard. En de kans, de verwachting is dat in 2023 de markt 16 miljard dollar is. En als je dan kijkt naar de grote farmaceutische bedrijven en ik. Ik wil weer niet deze soort uh, tirade worden, maar ik moet het toch even doen met Pfizer, Bayern, uh, Pfizer. Die doen gewoon 58,5 miljard dollar omzet in 2023. Dus ik even in perspectief plaatsen. Coca-Cola doet 40 miljard euro, of dollar omzet. Maar dat is ook een geneesmiddel, hè? Dus ja. <laughs> um, in het coronajaar 2022 tikken zij gewoon de 100 miljard aan, omdat zij veel te maken hadden ja. met een van de... Van de van de, uh, hoe zeg je dat? De medicijnen. De, de, de medicijnen. Vaccins. En nu heb ik ook echt niets tegen omzet. Ik, bedoel, ik, ik, ik snap dat een winstgevend bedrijf noodzakelijk is. Uh, en ik heb ook niet een andere oplossing nee. klaar liggen. Maar dan toch, een dikke, hele dikke vette maar. Dikke, dikke vette maar. Ik kom uit de marketing. Ik heb er echt moeite mee dat er dus een markt is voor geestelijke en mentale gezondheid. Er is gewoon een dikke vette markt. En daar zit dus ook een groepje bij Pfizer. Of nou ja, zeg maar een groep marketingmedewerkers. Hoeveel marketingmedewerkers denk jij dat Pfizer heeft? Ja, dan moeten er, moeten er duizenden zijn. 1732. Ja. Er zijn dagelijks 1732 mensen 
bij een geneesmiddelenbedrijf bezig om die shit aan de markt te brengen. Dat is toch, laten we daar heel even bij stilstaan. Dat is toch bizar. Dat is toch, dus het gaat over gezondheid. Eigenlijk is dat iets wat je natuurlijk voorgeschreven wordt. Dus eigenlijk weten artsen dat dat iets is wat je, wat je beter kan maken. En dan zeggen ze, oh dat weet ik. Maar er zijn 1700 mensen per dag bezig om die shit aan... Ik moet even een slokje thee pakken. Ik moet heel even, even ja, een kamille thee doen. Even, even dat rustig komen. Maar, maar die marketen die op achtse marketen zeggen tegen mensen... Zo, jij bent een beetje ziek volgens mij. Neem maar een pilletje. Nou, en dat vind ik dus interessant. Alles is homeopathie totdat het bewezen wordt. Dan is het geneeskunde. Hoeveel van die 1700 marketingmensen zijn dagelijks bezig... met ervoor te zorgen dat wat er bewezen is niet bekend wordt? Dat vraag ik me af. Mm-hmm. Zou de, als ik op de marketing werk, zou ik daar dan niet mee aan de slag gaan? Dat ik denk, laten we die Camille uh, studies niet te dicht naar de oppervlakte. Laten we JD te... maar even met pensioen gaan. Ja, wel een beetje toch? En ik wil dus ook niet in een soort complot denk tirade stranden. Maar we kunnen toch niet ontkennen dat er een soort keiharde belangenverstrengeling zit in dat hele gezondheidszorg. En de hele farmaceutische industrie. Hoe kun je namelijk het welzijn van de mensen centraal stellen als er zo'n duidelijke commerciële prikkel in, de hele, in het hele verhaal zit. Om dan nog maar niet te beginnen over überhaupt de kosten. Want dat is natuurlijk... Ja, als Camille het medicijn was... Ja, daar is niet zoveel aan te verdienen als, uh, als die SSRI's. Het is wel leuk voor de boer in Kroatië. Het is wel leuk voor de boer in Kroatië. En hoe moet ik daar binnen navigeren? Ik stuur normaal best wel op mijn huisarts. Hij zegt, ik slik. <lacht> maar is dat slim? Hoe kan ik ervan op aan dat hij weet wat het beste voor mij is? Ik zeg niet dat ik het beter weet. Ik zeg absoluut niet dat ik het beter weet. Maar ik ik zeg vooral dat ik het gewoon echt niet weet. Alleen wat ik wel weet is dat ik nog de eerste marketeer moet vinden... die tegen mij zegt dat zijn product niet het beste voor mij is. Ja. Even één één klein slokje tegen. Misschien maak ik het ook allemaal te groot, Kas. Doe mij dan gewoon maar JD. 99 problems, but fear is not one. Ik heb gewoon het gevoel dat ik niet het hele verhaal tot me krijg. En dat ik dan zelf de rest erbij moet zoeken. Maar ook dat is eigenlijk veel te moeilijk. Ik denk dat we gewoon dat we moeten verblijven in de vraag. Dat we moeten verblijven in ontwetendheid. Dus gewoon je best doen. Niemand kan de verlossing van een soort eenzijdig concreet antwoord bieden. Dus een kopje kamille thee kan gewoon geen kwaad. En misschien helpt het zelfs een beetje. Gebalanceerd dieet, een beetje mediteren. Dingen doen waar je blij van wordt. De bossen in, kunst zien. Misschien zelfs leren om gelukkig te zijn samen met angst. Veel familie zien en lekker groen te eten. En ik pak... Uh, oh. oh, mijn Camilla thee is, uh, is, is op. op. Ah, kut. En dan zit het er zomaar opeens weer op. Kopje is leeg. Kopje is leeg. Bedankt voor het luisteren allemaal. En vind meer informatie, recepten en achtergrond bij de podcast op www.radiogroenteboers.nl En we vinden het altijd super tof om feedback te krijgen. Je kunt ons altijd een mailtje sturen op hallo.radiogroentebroers.nl Of uh, ga naar mijn Instagram account en laat een berichtje. Oh nee, dat gebeurt gebeurt toch niet. (coughs) Of ga naar slash loof om de leuke abonnementen te bestellen. Zeker weten. Nee, dus ben je in Breda, dan uh, maak ik graag een maaltijd voor je. Zo niet, kom lekker een keertje hier eten. Want zoveel mensen zullen er tot niet komen. (laughs) Doei, bedankt. Thanks.